0: Deutschlandfunk, Bücher für junge Leser.
1: Ich ging dann in den Kindergarten und auch in die Schule und der Lehrerin fiel mein Talent auf. Meine Mutter wurde in die Schule gerufen als gute Deutsche. Vermutete sie natürlich, dass ich irgendwas Schlimmes angestellt hätte, war überrascht, als dann die Lehrerin meinte, dass ich eben gerne zeichnete und auch gut zeichnete und dass mir das Freude gemacht hat. Und die Lehrerin hat dann auch meine Mutter. Ihr, ihr das nahegelegt, dass sie mein Talent fördern soll.
2: Das hat der Künstler und Bilderbuchautor Erik Karle einmal im Deutschlandfunk gesagt. Man kann froh sein, dass seine Eltern der Empfehlung der Lehrerin gefolgt sind und dass sie dieses besondere Talent des jungen Erik ebenfalls erkannt und gefördert haben. Erik Karle wurde am 25. Juni 1929 in Syracuse in New York geboren und gestorben, ist er am 23. Mai diesen Jahres, also einen Monat vor seinem 92. Geburtstag. Zu seinem 90. Ehrentag hat meine Kollegin Ute Wegmann sein Leben und Werk gewürdigt und diesen Beitrag wiederholen wir heute ausgegebenem Anlass.
0: Erik Karle wird am 25. Juni 1929 in Syracuse in den USA geboren. Für den Sohn deutscher Auswanderer ist die Rückkehr der Eltern in ihr Heimatland im Jahr 1935 ein regelrechter Schock. Er hat in Amerika eine wunderbare Vorschulzeit erlebt. Eine Lehrerin entdeckt sein Zeichentalent, seine Eltern fördern ihn. Er ist ein glückliches Kind. Die Mutter aber plagt das Heimweh und so kehrt die Familie nach Stuttgart zurück, mitten hinein in ein nationalsozialistisches Deutschland. Erik ist von Anfang an unglücklich in der deutschen Schule. Er erinnert sich, so sagt er, an einen dunklen Raum mit schmalen Fenstern und an einen gemeinen und grausamen Lehrer, an die körperliche Züchtigung mit einem dünnen und harten Bambusstock. Er will wieder nach Hause, nach Syrakus. In diese Epoche der Kindheit, ohnehin für ihn schon trist, fallen 1939 der Beginn des Zweiten Weltkriegs und die Abwesenheit des Vaters, der sogleich als Soldat eingezogen wird. Luftangriffe, Nächte in Kellern und Stollenbunkern, Hunger und die Landverschickung der Kinder, all dem Grau, wird er die knalligsten Farben entgegensetzen, sein Leben lang.
1: Ich muss wieder auf den Krieg zurückkommen. Das war alles grau. Die Städte waren ja getarnt. Da gab es grün-grau, grau-grau, braun-grau. Alles war grau, auch die Menschen. Und teilweise in Mitteleuropa hat auch viel graues Wetter. Und heute geht mir es darum, das Grau das zu verdrängen. Also ich mag Farben. Je farbiger, je besser. Und, und manchmal bin ich frustriert, dass ich nicht noch farbenreicher sein kann, weil eben die Augen eine Grenze haben, die Optik.
0: Seiner Mutter verdankt er 1945, dass er nicht kurz vor Kriegsende noch als 16-Jähriger eingezogen wird. Als der Vater erst spät aus russischer Kriegsgefangenschaft zurückkehrt, wiegt er nur noch 80 Pfund und ist, wie Karle sagt, ein gesichtsloser Überlebender der großen Katastrophe. Im Zusammenhang mit der deutschen Schule erwähnt Karle immer wieder seinen Lehrer Kraus, der dem talentierten Jungen Reproduktionen von Bildern zeigt, die zur entarteten Kunst gehören und verboten sind. Es sind Gemälde von Expressionisten und Dadaisten. Kale ist anfangs irritiert, aber schnell begeistert. Beckmann, Picasso und viele andere Maler dieser Zeit prägen ihn nach dem Krieg und beeinflussen seine Vorliebe für ausdrucksstarke Farben. Aufgrund seines Zeichentalents liegt es nahe, dass Erik Karl die Akademie der Bildenden Künste in Stuttgart besucht und dort seinen Abschluss macht. Kurzzeitig arbeitet er als Grafiker im Amerika-Haus, geht aber 1952 in die USA zurück. Der Kinderbuchkünstler Leo Leoni, damals Art Director des Fortune Magazins, holt Karl als Grafiker zur New York Times. Zwischen 1952 und 1954 absolviert er als gebürtiger Amerikaner seinen Militärdienst in der Armee, heiratet, wird Vater zweier Kinder und später Art Director bei einer pharmazeutischen Werbeagentur. Nach zehn Jahren Agenturarbeit wird er freischaffender Grafiker und gestaltet Buchumschläge und Anzeigen. Im Jahr 1967 fragt ihn sein damaliger Chef Bill Martin, ob er Lust habe, seine Kindergeschichte zu bebildern. »Brauner Bär, wen siehst du?« Karle sagt zu. Nicht an dass das der Beginn einer großen Bilderbuchkarriere ist. Von jeher fasziniert von der Collagetechnik eines Leo Leoni, Picasso oder Matisse, entwickelt Karl seinen ganz eigenen Collagestil. Über seine Arbeitsweise sagt er 1999 im Deutschlandfunk.
1: Ich bereite meine eigenen Papiere vor. Ich kaufe mir Seidenpapier, bestreiche die mit Acrylfarben, mit vielen Strukturen, vielen Farben, Grün, Gelb, Rot und so weiter, ohne an meine Illustrationen zu denken. Ich verbringe mal eine Woche oder meistens im Sommer ein paar Wochen, mache ich nur meine Papiere, sammle die an. Ich habe Hunderte, wahrscheinlich einige Tausend von diesen Papieren. Ich schneide die aus, klebe sie auf, Collage, an und für sich nichts Neues. Collage gibt schon lange und machen Matisse, Picasso und Leo Leone, machen alle, also nichts Neues. Aber mein Stil, meine markanten Farben, das sind schon erkennbar und als, als erikale ne? Grafik.
0: So entstehen im Laufe der letzten 50 Jahre etwa 70 Bilderbücher. 44 Titel sind noch lieferbar. Allein sein Erfolgstitel »Die kleine Raupe Nimmersatt«, die als sein zweites eigenes Bilderbuch im Jahr 1969 publiziert wird und somit dieses Jahr ihren 50. Geburtstag feiert, ist in 64 Sprachen übersetzt und 50 Millionen Mal verkauft. Ein außerordentlicher internationaler Erfolg. 33 verschiedene Raupe-Nimmersatt-Ausgaben sind alleine in Deutschland erhältlich. Vom Bilderbuch über Kochbuch, vom Badewannenbuch zum Malbuch und im Jubiläumsjahr 2019 auch gleich vier neue Ausgaben, darunter ein Pop-Up-Buch und das Raupe-Nimmersatt-Bildwörterbuch. Wovon handeln Erikales Geschichten? Meist stellt der Künstler Tiere in den Mittelpunkt. Neben der Raupe sind auch Schlangen, Käfer, Schildkröten oder unter anderem eine Grille die Protagonisten der farbrächtigen Bilderbücher. Seine Liebe zu den Tieren und zur Natur entwickelt er bereits als kleiner Junge auf den Spaziergängen mit seinem Vater.
1: Mein Vater der hat mich immer an der Hand genommen und wir gingen dann auf die Wiesen und in den Wald. Und da haben wir Steine hochgehoben und da war irgendein Wurm oder ein Salamander oder irgendein Käfer drunter und den haben wir beobachtet. Und mein Vater hat mir solche Dinge immer dann davon erzählt und was die für einen Lebensweg haben und die Königin von den Ameisen, die, die hatten Flügel und wenn sie dann landet, dann knipste die die Flügel ab und gründet einen neuen Staat oder wir gingen am Fuchsbau vorbei und wenn es ein Spinngewebe hatte Formbau, dann wusste man genau, dass der Fuchs dann nicht mehr drin war. Und mein Vater hat mir eigentlich immer von kleinen Dingen erzählt, von Käfern und Ameisen und Schnecken und Fröschen. Es lag wohl auch daran, dass es ja keine Elefanten gab in Deutschland.
0: Formal sind die Bilderbücher wie Reihungen aufgebaut, mit einer sich wiederholenden Tätigkeit oder einem sich wiederholenden Satz. Die kleine Raupe, die sich von montags bis samstags durch allerlei Lebensmittel frisst, aber satt war sie noch immer nicht. Oder die kleine Grille mit Namen Varus, der von allen möglichen Tieren freundlich gegrüßt wird, aber nicht antworten kann. Wie er mit seinen Flügeln hibbelte, wie schnell er auch damit ribbelte, es kam kein Ton heraus. Und nicht zu vergessen die kleine Maus, die einen Freund sucht. Alle Bücher richten sich an Kinder zwischen Kindergartenalter und den ersten beiden Schuljahren. Die Geschichten sind gleichermaßen literarisch und spielerisch lehrreich. Erik Kale will allerdings weder belehren noch erziehen.
1: In meinen Büchern sind didaktische Elemente, das stimmt. Aber das ist wohl nicht die Hauptsache in meinen Büchern. Und Ich war vor einigen Jahren in Japan zum Beispiel und die reden dauernd nur von den er erzieherischen Werten von meinen Büchern. Die sind wohl drin, die sind aber erstens mal getarnt und sollen nicht im Vordergrund stehen.
0: Oft schon hat er betont, dass er, wie viele Künstler, wie viele Maler, Musiker und Schriftsteller, vornehmlich für sich selbst schaffe, er die Bücher in erster Linie für sich mache. Jedenfalls weiß Erikale genau, was Kinder in diesem Alter mögen. Es sind neben den strahlenden Farben seiner Landschaften Blumen und Tiere, die gestanzten Löcher im Raupenbuch, das tastbare Netz der kleinen Spinne und die Zirpgeräusche der Grille. Erik Kahle nennt sich selber einen Bilderdichter und die Bücher sind für ihn halb Spielzeug, halb Buch und das vor der Erfindung von Apps und elektronischen Büchern. Der Programmleiter seines ersten deutschen Verlags und sein Übersetzer Viktor Christen bezeichnet die Bücher als literarische Spielbilderbücher, in denen sich Sachinformation und Erzählung Lustiges und Trauriges verbinden. Ein außergewöhnliches Zusammenspiel. Wie sonst soll man den immensen Erfolg der Raupe Nimmersatt erklären? Die Raupe Nimmersatt, so sagt Karle, ist darüber hinaus für Kinder ein Symbol der Hoffnung. Die Hoffnung, sich nach einem lustvollen, aber auch schmerzlichen Lernprozess zu entfalten. Und zudem ist das elternlose, neugierige und niedlich aussehende Raupentier mit grünem Körper, rotem Kopf und lilafarbenen Fühlern, frei von Nationalität und Geschlecht und Religion und bietet somit jedem Kind eine Identifikationsfläche. 1973 heiratet Eric Karl in zweiter Ehe Barbara Morrison, genannt Bobby. Zusammen eröffnen sie im Jahr 2002 das Eric Carle Museum of Picture Book Art in Massachusetts. Ein Museum, in dem nationale und internationale Kinderbuchkünstler ihre Werke präsentieren. Und natürlich die Originale der Carle-Bücher zu finden sind. In Amerika sagt man, it is time to give back. Karle möchte sich für Anerkennung und Erfolg und Glück in seinem Leben bedanken und etwas an die Gesellschaft zurückgeben. So entstand die Idee zu diesem Museum. Letztes Jahr ist zu Ehren seiner 2015 verstorbenen Frau Bobby neben dem Museum Bobbys Meadow entstanden. Eine Blumenwiese mit Obstbäumen und sicherlich mit allerlei Tieren, die uns aus den Karle-Bilderbüchern vertraut sind. Und dass ihre Karle all dem gesunden Obst, das das Tierchen verschlungen hat, auch Lolli, Eis und Kuchen an die Seite stellte, das zeichnet ihn aus und macht den großen Künstler zu einem wahren Freund der Kinder.
2: Ute Wegmann zur unsterblichen Raupe, Nimmersatt und zu Leben und Werk Erik Carles, der am vergangenen Sonntag im Alter von 91 Jahren verstorben ist.